1: Hola, hola, hola a nuestros amables oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Ingeniemos Radio. Este es el espacio de los ingenieros de la Universidad de Antioquia en la emisora Culturas de la Universidad de Antioquia también a través de nuestras diferentes redes sociales. Le doy la bienvenida al profesor Francisco Vargas, profe, Bien, buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es Ingeniemos Radio. Un placer estar con ustedes. Saludos a Gabriel, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, decano, muy entusiasmado con nuestros eh, invitados de hoy y quiero agradecerle al equipo de preproducción, a Lady Joana Quintero, a María Paula Colorado y a Carlos Betancourt, quienes son los encargados de la investigación eh, de las hojas de vida de nuestros invitados y de la conexión con ellos. Así que comenzamos con el primero, Dani Esteban Giraldo Mesa, deportista de rugby, no mide sino 2 metros con 2 centímetros. Y el rugby le ha ayudado a Dani a crecer a nivel personal porque le ha transformado en un ser más fuerte emocionalmente. Dani, bienvenido.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, para mí es un honor. Siempre me encanta compartir con, con ustedes pues, como mis experiencias y no muy, muy contento pues, como por la invitación. Saludos a todos, a todos ustedes.
0: En Kenimos Radio.
2: Pues la primera pregunta nos llama mucho la atención. ¿Cómo haces esa esa transformación de la fuerza del rugby dentro de tus habilidades como estudiante de ingeniería ambiental. Nos enteramos que inicialmente te presentaste a ingeniería de telecomunicaciones por sugerencia del papá, pero tres meses después ya te diste cuenta que no era lo tuyo y así te pasaste a ingeniería ambiental. ¿Cómo te ha servido el rugby para, para reflexionar y para proyectarte dentro de tu carrera?
3: Bueno, no, de hecho, yo empecé primero a jugar rugby. Y sí, como, como vos decís, me presenté a telecomunicaciones y pues afortunadamente pasé porque me abrió el mundo a la universidad que pues literalmente te, te cambia la vida. Y, y bueno, no, lo empecé a llevar con, con el tema de los entrenamientos. De una vez pues tenía, tenía en mi cabeza que, que por cuestiones pues académicas no iba a dejar el deporte porque sé que se pueden llevar perfectamente de la mano. Y pues el, el rugby es un, un deporte que como todos se, te forma en disciplina, entonces me ayudó pues como a tener mis objetivos claros y, y saber organizar mi tiempo para distribuirlo entre la
0: universidad y entre el deporte. Dani, eh, bueno el rugby es eh, un gran deporte, pero digamos poco conocido en, en digamos, nuestro país, un poco más hacia el sur del continente. ¿Cómo fue ese primer contacto, como decías ahora, desde niño con el rugby? Y ¿por qué lo elegiste por encima de deportes pues más tradicionales desde luego como el fútbol o como la natación? Cuéntanos un poco de eso.
3: Bueno no, yo eh, practicaba fútbol. Siempre pues me han llamado como mucho mucho el tema de los deportes y, y el rugby llegó como de forma casual. De hecho yo vi el mundial de 2011. Me llamó mucho la atención pues como tal el deporte y, y finalizando ese año había pues terminado yo también el colegio. Entonces pasé, pues iba caminando y un vecino del barrio, desde un balcón, me grita que, que si quiero ir a jugar, a jugar rugby. Y yo como, wow ah, no bueno, hágale, yo me animo. Y ese mismo martes, eso fue un sábado, y al mismo martes pues empecé en un club que se llama Gatos, que entrenan en, en el barrio Castilla, donde de hecho es la, una de las únicas canchas que hay en el país. Y ahí me enganché, me enganché completamente por, por los valores que, que te inculca el deporte, por en sí, pues como las características del deporte, me ha, me ha gustado pues como, como mucho los deportes de contacto, y, y nada, lo, lo seguí entrenando y hasta el sol de hoy. Muy bien, Dani,
1: eh, ¿cómo ha sido entonces esa, esa, esa compensación de espacio entre lo que es la actividad académica, la actividad deportiva, y el rugby pues necesita fuerza, y yo creo que la fuerza también tiene que ver con la física, las ciencias exactas, ¿cómo ha compensado también eso de Aplicar los conocimientos de ingeniería para que triunfes en el rugby.
3: Bueno, de hecho ahí el tema de compensación, digamos que nosotros teníamos pues hasta hace más o menos tres años un calendario como que se jugaba en la primera parte del año los torneos competitivos y en la segunda parte del año se, se bajaba pues como a los competitivos internacionalmente y se competía pues como a nivel local. Entonces, cuando se competía a nivel local, ahí me da más la posibilidad de avanzar en la universidad. De pronto, cuando competíamos a nivel internacional, eh, pues me veían la obligación de, de tomar menos materias. De todas formas, siempre los profesores fueron como muy, muy comprensivos y, y yo creo que la Facultad de Ingeniería se ha destacado por eso, y si es por, por cómo impulsa el deporte en la universidad, desde bienestar, desde, desde ustedes mismos, desde comunicaciones. Entonces, pues yo siempre lo, lo hablaba con los profesores y... Y ellos realmente me, me han brindado mucho pues como, como la mano para yo poder avanzar en términos con mi carrera porque siempre pues la Universidad de Antioquia ha sido,
2: ha sido exigente en el nivel académico. Y desde que uno responda pues es simplemente responsabilidad. Te gusta mucho trabajar cuidando el medio ambiente, los ecosistemas, los animales y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Dani tiene 25 años, mide 2 metros y 2 centímetros y le encantan dos equipos en especial. Por lo menos lo que más le impactó fueron ese encuentro entre Nueva Zelanda y Francia. Dani, ¿dónde te ves dentro de cinco años?
3: Uy, esa es una pregunta muy buena. Eh, bueno, me veo ya obviamente pues como, como ingeniero de, de la Universidad de Antioquia con, con gran orgullo. Y justamente este año pues, eh, me tocó decidir a principio de año si, si paraba un semestre en la universidad y me dedicaba pues al alto rendimiento en un club que se llama Peñarol. Pues si continuaba con mis estudios, pues el primer semestre decidí, Decidí darme la oportunidad con el rugby y me fui a jugar a, a Peñarol. Pues como por todo este, este tema de la pandemia, eh, tuve que regresar y, y retorné retorne este segundo semestre con la universidad pues, a full, porque digamos que los entrenamientos en rugby se han visto suspendidos. Entonces, dentro de cinco años yo, yo voy a ser ingeniero, voy a estar trabajando como, como ingeniero, y, y en el tema del rugby voy a estar de la mano del alto rendimiento que en Colombia estamos Estamos creando pues como una comisión de alto rendimiento y un equipo profesional para el próximo año empezar a competir una liga que se llama Superliga Americana de Rugby.
0: El pequeño Dani. Dani, regálanos un consejo para toda la gente que a veces se encuentra con muchos retos al estudiar ingeniería, que tiene que trabajar, que tiene que dedicar tiempo para hacer deporte. Sé que esto no es fácil, pero pues precisamente hoy estamos conversando con alguien que lo ha logrado ¿qué podrías comentarle a tus compañeros que están constantemente distribuyendo su trabajo, su, su tiempo en estas dos grandes responsabilidades? ¿Cuál puede ser el secreto para triunfar en las dos?
3: Bueno, digamos que algo que, que me ha ayudado a mí es el orden con el tiempo. Y pues de hecho yo le he aprendido mucho como a las personas con las que yo comparto porque pues he tenido como, bueno, no, la suerte no, porque pues yo también me... Me he rodeado de esas personas pues intencionalmente, pero comparto con gente que es muy disciplinada con su tiempo, tanto mis compañeros como incluso pues también mi pareja, acá en mi casa, mi papá, y mi mamá, siempre me han inculcado, organice usted su tiempo, entonces yo tengo pues horas sagradas que son para, para dedicarle al estudio, también tengo tengo momentos que sí o sí solamente puedo entrenar y momentos en los que pues tocaba trabajar, entonces yo distribuía mi tiempo semanalmente y lo cumplía. Digamos que, que era, era exigente conmigo mismo, con el horario que yo establecía.
1: Dani Giraldo, un talento deportivo pues, de la Facultad de Ingeniería. Dani, por último, eh, así como en, los, en las otras disciplinas deportivas, pues hay digamos una edad en la que uno practica y ya hay una, un momento en que uno decide, pues como que listo, no doy más, ya hay que jubilarse, como decimos de pronto coloquialmente, eh, pero ya tienes claro que quieres ser ingeniero. ¿Hasta cuándo y hasta dónde, de acuerdo a ese roce internacional que has tenido, esperas seguir jugando rugby? ¿Y cómo entonces equiparar también eso? O sea, ¿cómo continuar como un buen ingeniero, como un excelente ingeniero de la Universidad de Antioquia y participando en estos seleccionados deportivos?
3: Esa es una, una pregunta compleja. Eh, normalmente, digamos que pues, por lo que he tenido la experiencia con los compañeros que he compartido, el rugby de alto rendimiento es muy exigente. Entonces, en Colombia pues aún no se, no se ha profesionalizado. Y pues la verdad es que ellos más o menos hasta los 29, 30 años están jugando a un alto nivel. Ahí ya empiezan pues como a ser parte de, del staff técnico o algunos incluso pues como, como el staff administrativo. Yo tengo, yo tengo planeado jugar al alto rendimiento hasta que tenga más o menos, pues mínimo hasta los 30 años. Entonces... Eh, lo podría también manejar con la ingeniería. De hecho, en este momento estoy empre emprendiendo un proyecto con una corporación ambiental y pues estoy manejando
2: el tiempo y, y, me, y lo tengo proyectado para, para seguir jugando. Pues Dani, es un placer tenerte en Ingeniemos Radio para hablar un poco sobre cómo el deporte te ha transformado en un ser más fuerte emocionalmente y como estudiante este le ha permitido ser disciplinado con el tiempo y el ámbito académico. Y viajar ante todo y representar los colores de Colombia a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Dani, es un placer compartir contigo este rato en Ingeniemos Radio. Muy buena suerte y a seguir estudiando, ingeniero.
3: Bueno, no, muchísimas gracias. Y para mí también siempre, siempre será un placer compartir con la universidad, que es mi alma mater, la, la llevo en el corazón. Y siempre muy orgulloso de poder decir también que, que soy estudiante de ingeniería de la Universidad de Antioquia
0: radio. Nuestro siguiente invitado es David Ocampo Echeverry, él es el director técnico del Laboratorio de Procesos Químicos Industriales, más conocido como PQI, que hace parte de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Él es ingeniero químico egresado de nuestra Universidad de Antioquia en el año 2012. También tiene una maestría en ingeniería de la universidad y es especialista en finanzas del Instituto Tecnológico Metropolitano. David, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Ingeniero en Ingeniero Radio. Eh, buenas tardes, muchas gracias.
2: Un placer tenerlo en este programa. David, cuéntenos un poco en qué consiste el PQI, qué son los procesos químicos industriales, que es además el primer laboratorio de análisis acreditado adscrito al Departamento de Ingeniería Química.
4: Gabriel, sí, mira, eh, nuestro grupo de investigación es un grupo que ha venido pues tomando mucha fuerza dentro de la Facultad de Ingeniería. Nos hemos, nos hemos enfocado mucho en procesos industriales y digamos que específicamente hemos encontrado la necesidad de, de poder suplir demandas y requerimientos desde el punto de vista medioambiental. Por esa índole hemos decidido, eh, digamos, enfocar nuestros esfuerzos o aunar nuestros esfuerzos en, en acreditarnos ante el IDEAM en función de poder certificar nuestros análisis y competencias
1: eh, en este ámbito medioambiental. Bueno, David, eh, ustedes obtuvieron, pues, digamos, una acreditación que es muy importante y que es esencial para prestar servicios de extensión, una de las fortalezas, pues, de la Universidad de Antioquia. Resulta que ustedes el pasado 23 de septiembre eh, obtuvieron la resolución de la acreditación 0814 por parte del IDAM bajo la norma NTCISO-ISO. -IS 17.025 que es para requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración en la determinación de 32 parámetros en la matriz de aguas crudas y residuales pero para nuestros oyentes que nos escuchan en los diferentes rincones del departamento de antioquia en qué consiste eso es decir cuáles son esos ensayos y lógicamente qué servicios le prestan a ustedes a empresas públicas privadas y a todos aquellos clientes que, digamos, quieren eh, acudir al laboratorio de PQI.
4: Perfecto. Eh, mira, como les comentaba, entonces el grupo de investigación es muy conocido por la, por la investigación, valga la redundancia, o sea, tenemos gran cantidad de proyectos y de, y de desarrollos tecnológicos dentro del grupo de investigación, pero buscando este equilibrio entre las misiones de la universidad, entre la docencia, la extensión y la investigación, pues entonces buscamos fortalecer nuestra prestación de servicios utilizando la infraestructura con la que contamos. Básicamente nuestros clientes objetivos son empresas e instituciones que requieran cumplir con los requisitos y las normatividades ambientales ante autoridades ambientales como en Antioquia, Corantioquia, Cornare, Corporaba, el área metropolitana. Es decir, certificar ante estas autoridades ambientales que se cumple con la calidad de vertimientos exigida por el Ministerio de Medio Ambiente. Ese es, digamos, que nuestro pilar y la acreditación iba en función de poder aumentar nuestro clúster de servicios tratando de certificar la gran mayoría de, de parámetros y de, y de requisitos exigidos por estas autoridades ambientales con el fin de garantizar la trazabilidad y la confiabilidad de los servicios. Digamos que esta es como la, la parte
0: fundamental. David, si alguna de estas empresas, entidades que has mencionado quiere entrar en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
4: Mira, nos pueden escribir al correo comercial comercialaguaspqi.edu.co o se pueden comunicar al 219-5539. Estamos ubicados en el bloque 18, 419, esa es una de nuestras sedes, y tenemos otra sede en la, ciudad, en la sede de investigación universitaria, laboratorio 328-329.
2: Cuéntanos un poco sobre los servicios que ustedes prestan y en qué consiste, por ejemplo, el de análisis, que hacen pruebas físico-químicas y microbiológicas, el de análisis de calidad, también hacen tomas de muestras simples, medición de caudales de vertimentos, en fin, ¿a quién es útil cada una de estas funciones y qué tanto son aprovechadas? Claro, mira,
4: según la normatividad ambiental de vertimientos, eh, cada empresa o cada institución le debe reportar a, al administrador del alcantarillado público como mínimo una vez al año cuál es la calidad del vertimiento a la que está sujeta o que está vertiendo en la digamos en el alcantarillado público o en el recurso hídrico o la fuente natural entonces en este sentido solamente es válido los análisis y tomas de muestras realizados por laboratorios acreditados por el idea que puedan certificar la idoneidad de estos resultados entonces de esta forma se le da trazabilidad y cumplimiento a las exigencias colombianas normativas en cuanto a la parte de, de, de calidad medioambiental en el área del recurso hídrico. También existen algunos otros tipos de, de servicios que buscan, por ejemplo, el modelamiento de una fuente hídrica con el fin de establecer un estudio de impacto ambiental y determinar cuál es la, no sé, la tasa máxima de dilución de un contaminante en un cuerpo hídrico. Entonces, en este punto... Ya llega eh, estos nuevos servicios que adquirimos que son tomas de muestras y medición de caudal donde podemos determinar cuál es la cantidad de agua que pasa por una, un canal abierto, una quebrada, un río. Este tipo de servicios también ya hacen parte de nuestro clúster y nos permite entonces garantizar la idoneidad de estos, de estos estudios de impacto ambiental para permisos de vertimiento, permisos de colecta, eh, eh, permisos de captación de aguas, o sea, esto va en función de poder brindar servicios a toda la comunidad universitaria, a la comunidad eh, industrial, en función de que puedan certificar todos sus trabajos y sus estudios de impacto ambiental ante las autoridades correspondientes y solicitar trámites de licencias ambientales ante el
1: ANLA. Muy bien, David. A destacar pues, ahora a nuestros oyentes que ustedes hacen parte del grupo de investigación que lleva el mismo nombre, el mismo nombre Procesos Químicos Industriales. Y que también pues, se destacan por proyectos exitosos que impactan no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Pero contémosle a la gente que nos sigue a esta hora en Ingeniemos Radio, pues cuáles son esos usuarios o esos clientes importantes que ustedes están atendiendo y que a veces también esos servicios pueden derivar en proyectos de investigación.
4: Por ejemplo, en este caso específico, ya hablando desde la investigación, tenemos un desarrollo muy importante con cementos Argos. De hecho, ya tenemos una aprobación por el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia, donde estamos cofinanciando la redacción de una patente y eh, contratamos a una empresa que se llama Olarte, Olarte y Moure, especializados en, en propiedad intelectual, donde ya dieron un primer análisis de patentabilidad, eh, dando un concepto favorable y esperamos tener la redacción de la patente más o menos para diciembre. Eh, digamos que esta interacción con estas empresas nos ha permitido eh, aumentar el alcance de nuestros proyectos y no quedarnos solamente en artículos de investigación que son muy importantes, sino tratar de eh, obtener productos como secretos industriales, patentes, licencias y este tipo de, de conocimiento, de nuevo conocimiento que, digamos, va a impactar de manera muy positiva a nuestra facultad. Muy probablemente en menos de un año podamos estar hablando ya de, de algo un poco más tangible y estamos en función de conseguir nuevos recursos para hacer prototipos industriales, prototipos funcionales que nos permitan validar las tecnologías y llegar a, a, a niveles de madurez mucho más altos para llevar, llegar a decisiones de inversiones. Y es muy importante en este punto tener grandes aliados, como en este caso Cementos Argos donde se le pueda combinar eh, estudios técnicos con prefactibilidades técnico-económicas. Nuestro, nuestro éxito en investigación ha radicado en que hemos combinado la parte técnica con la parte financiera no existe, o sea, por parte de nuestro director Luis Alberto Ríos, no existe ningún proyecto de investigación en el cual no juntemos o no, de, no definamos desde la, desde la perspectiva financiera o limitemos nuestros estudios en el, desde el punto de vista financiero. Esto nos permite poder tener unos desarrollos más asequibles a lo que es las, las empresas y nos da herramientas adicionales para poder vender nuestras ideas ante los gerentes directores y vicepresidentes
0: de las compañías más importantes muy bien david un poco para motivar a nuestros estudiantes de pregrado y también a los de posgrado cuéntanos un poco cómo en medio de estas investigaciones e incluso en los servicios que presta el laboratorio se articulan se pueden integrar los estudiantes de pregrado en actividades de investigación ¿Y cómo podemos invitar a quien esté pensando, eh, considerando hacer un, un posgrado en el área de Ingeniería Química? Sí, Decano. Eh, ¿Cómo los podemos motivar? O sea, de entrada, si se mira la,
4: la digamos que el sistema organizacional del grupo de investigación, eh, se ve que, se, se nota, se denota que los, digamos que la base de nosotros son los, los estudiantes de pregrado. Los estudiantes de pregrado nos aportan muchísimo desde varias áreas, desde la extensión, la investigación eh, y la docencia. De hecho... Nuestro laboratorio de aguas específico en el cual estuvimos acreditados, participan gran cantidad de estudiantes y han desarrollado sus trabajos de grado en función de estandarizar y validar ensayos que luego son utilizados para cumplir con normatividad ambiental. Adicional a eso, eh, existen muchos requisitos dentro de los proyectos en los cuales participamos y tenemos eh, eje en ejecución en este momento, en el que tenemos algunos requisitos de vinculación de estudiantes, tanto de pregrado, ...como de posgrado para poder desarrollar sus estudios eh, en el desarrollo de las propuestas o de los proyectos que tenemos actualmente. Entonces, toda esta cadena invita a que podamos direccionar, digamos, en este caso, el, el Departamento de Ingeniería Química... ...o jalar al Departamento de Ingeniería Química para que aporte desde nuestros propios estudiantes y se integren a nuestras investigaciones.
2: Es el primer laboratorio de análisis acreditado adscrito al Departamento de Ingeniería Química. Fue creado en el año 2012 con el fin de ofrecer soluciones al sector industrial y a la comunidad en general en el ámbito del análisis de la matriz agua. Es un placer tenerlo por aquí, David Ocampo Echeverry. Un abrazo y mil gracias por recibirnos hoy en Ingeniemos Radio. Muchas gracias por la invitación. Y así estamos terminando una emisión de Ingeniemos Radio. Hemos tenido invitados de primera línea como David Campo Echeverry, el director técnico del Laboratorio de Procesos Químicos Industriales, PQI. Y hemos hablado con Dani Esteban Giraldo Mesa, deportista de rugby, 25 años y 2 metros y 2 centímetros de altura.
0: Así es, un capítulo más de, Ingenie de Ingeniemos Radio, dos grandes historias que queremos compartir con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por estar
1: con nosotros en Ingeniemos Radio a través de la emisora cultural 2410 AM. Y también por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también nuestra plataforma en Spotify. Los esperamos la próxima semana con más invitados y contenidos de la Universidad de Antioquia y su Facultad de Ingeniería. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co en Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.